0: l'Aftara de cette semaine et il pose des questions sur quelques passages qui ont été choisis et nous avons ici une aura qui est dans la parasha mais qui est un peu plus développée dans l'Aftara. Avant de commencer la siffra, un petit kito il y a des prophètes comme Ishaya Anabi, Cheskel et Yomiyau, qui sont les trois grands prophètes, dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de chapitres. Ils ont prophétisé la fin du premier Metamitash. Et dans lequel on voit beaucoup de choses, dans lesquelles ils vont parler du galoute, ils vont parler de Différentes étapes qui allaient se passer avec le public. Parce qu'on regarde comment le narth, il est composé et les chapitres. Souvent la prophétie elle a une date, souvent elle n'a pas de date. Et lorsqu'on regarde un peu les chapitres, des fois dans un chapitre il y a plusieurs prophéties différentes. Dans l'ordre des prophéties, Ils ont eu lieu, c'est pas toujours dans cet ordre que ça a été écrit dans les chapitres. Donc on a ici, dans la Ashtara de cette semaine, qui a été choisi, comme c'est marqué dans certains livres que ça a été lorsque vous ne pouvez pas lire Gratatora pour différentes raisons. Donc on a remplacé par haftara. En général, il faut que dans une Ashtara, il y ait 21 psoutimes, pas soupe à monter, des fois il y a moins. Et ce sont des sujets qui ont été pris dans le narr qui vont ressembler à la paracha. On appelle ça, mais il y a une ressemblance avec la paracha. Parce qu'on regarde la des fois la ressemblance elle est forte, des fois la ressemblance elle est faible. On ne voit pas vraiment le lien. Des fois le lien on le voit dans un verset, des fois le lien on le voit dans plusieurs versets. Lorsqu'on apprend des fois la dans les mains on voit beaucoup plus de liens profonds qu'il y a entre la Paracha et la Il y a une Sichra qu'on a fait il y a quelques années sur le lien de la de cette semaine avec la Paracha. Ici, c'est une autre Là-bas, C'est la Sichra dans laquelle on voit le dernier verset, dans lequel Dieu a dit à Yr. Grâce à cette prophétie, les gens vont avoir maintenant plus de foi en toi. Et là, on voit que dans l'histoire de la sortie d'Égypte, il y ou Moshe Ça, c'était une autre qu'on a étudié. Ici, la chica, elle est que si vous prenez l'astara, prenez l'astara de cette semaine, pour voir comme ça. Et puis, l'astara, il y a deux versets de la fin d'un chapitre, qui est la fin du chapitre 28 de jésus et après, il y a une grande partie du chapitre 29. Donc, en général, chaque chapitre n'est pas lié. Et c'est pour ça que si vous regardez des fois l'Aftara, des fois il faut avoir 5 sous d'un chapitre, ça présente 3 sous d'un autre chapitre. On choisit comme ça plusieurs passages. Donc là, il y a quelques versets de la fin du chapitre 28. Et avec l'Aftara du chapitre 29. Les Nukudot qu'on va étudier, ce sont plusieurs histoires qui ont lieu avec les voisins de R.S. Israël au temps de la fin du premier État au temps du cas de Savel, Il y a eu là-bas deux épisodes. La première, c'est qu'il y avait un ennemi en nord d'Israël qui est absourd, qui donne comme ça marqué dans les Tzouzki. Et là-bas, Dieu a dit à Yécheskel une prophétie, il a une névoie, une prophétie, que Tzor et Tzidon vont tomber. Là-bas, il y a une histoire, c'est que par qui ils sont tombés, ils se sont fait attaquer par un pays voisin. C'est qui, le pays voisin, C'était Nouvo Khanessa. Nouvo Khanessa, est, est parti s'attaquer à Tzor et Tzidon, et il les a Gagné. Le butin de Tsar et Sidon est parti dans la mer, son bord de la mer, et une remontée d'eau, et le butin est parti. Vu que ce butin est parti, les soldats de nouveau qui ont mené la guerre sont partis avec la navides. Alors nouveau avec qui il a mené cette guerre, avec ce pays qui est au nord d'Israël, il l'a pas fait parce que Dieu lui a dit « J'ai besoin de toi pour aller à ce pays. » Il l'a fait parce que lui voulait agrandir son territoire et lui voulait avoir un morceau de terre au bord de la mer pour pouvoir passer, gagner les guerres, etc. Donc, il ne l'a pas fait parce que c'est Dieu qui lui a dit il l'a fait parce que c'était son intérêt. Donc la prophétie, elle est que ce pays qui est au nord d'Israël, sous Sidon, vont tomber. À la fin, Dieu dit, à la fin de cette prophétie, qu'est-ce qu'elle dit dans le passage? Et maintenant, les Juifs vont pouvoir être tranquilles. Parce que vu que les ennemis qui sont en train de leur faire peur, vont s'affaiblir. Donc, l'ennemi qui habite là-bas va s'affaiblir. Donc, maintenant, pour les Juifs, ce sera facile. Là, vous voyez déjà un lien avec la paracha. C'est que l'ennemi qui nous dérange est puni. Ça, c'est la fin du chapitre 28. Dans le chapitre 29, c'est une autre prophétie. Là-bas, la prophétie, elle est de faire tomber l'Égypte, qui est un autre voisin à nous. Et lorsqu'on regarde l'Epsukim, là-bas, c'est marqué comme ça. Pourquoi on va faire tomber l'Égypte sur une durée de 40 ans Ça sera vide, complètement affaibli. Pourquoi ils vont tomber Là-bas, apparemment, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont dit « L'Iyori va à Le fleuve est à moi c'est moi qui l'ai fait. » On sait que c'était le problème de Pharaon. Pharaon il se prenait pour un dieu et il disait que c'est lui qui a créé le fleuve. Vu qu'ils ont dit ça, ils méritent d'être punis. Après, il y a une deuxième raison. Pourquoi est-ce qu'il doit être puni l'Égypte Parce qu'ils avaient laissé entendre aux Juifs que si un jour, le véné d'Israël, ils ont un problème, ils peuvent avoir de l'aide et un support du pays voisin, qui l'Égypte, juste en dessous d'Israël. Et concrètement, lorsqu'on se faisait attaquer, eh bien, ils n'étaient pas là. Il appelle dans le verset un support que tu t'appuies sur un bâton, mais un bâton faible. La branche, elle se elle se plie. Donc, en fait, ils ont promis ou ils nous ont fait penser qu'ils allaient nous aider. Ils n'étaient pas là pour nous aider. Donc Dieu, il dit, vu qu'ils nous ont pas aidés, ils vont être punis. Ils sont punis pour une raison ou pour deux raisons. Est-ce qu'ils sont punis parce qu'ils nous ont pas aidés ou est-ce qu'ils sont punis parce qu'ils ont pensé qu'ils sont Dieu dans la Sikha, on verra, elles sont punies pour les deux raisons. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais faire en sorte que ce soit Nebuchadnezzar qui va aller se déplacer, qui va aller gagner la guerre en Égypte, et qui va repartir avec le butin et qui se fera payer pour avoir accompli la mission numéro un, qui était d'attaquer sort. Regardez l'ange de plein de choses ici. L'Égypte doit tomber parce qu'ils ne nous ont pas aidés. L'Égypte doit tomber parce qu'ils ont dit « Liori, et le fleuve, c'est moi qui l'a fait. » Qui va les faire tomber Novo Au même moment que Novo va le faire, va se faire rembourser et payer pour avoir fait la volonté de Dieu auparavant qui était d'attaquer le nord d'Israël pour le bien des Juifs. Tout ça, c'est dans l'Aftara de ce type. Alors la question, elle est, c'est quoi le lien de tout ça? En quoi est-ce que c'est lié à la paracha C'est quoi le message de la paracha Lorsqu'on nous donne cet Aftara à lire, c'est-à-dire qu'on nous dit que si tu peux apprendre de la paracha tu vas l'apprendre encore plus dans l'art, l'asthara. C'est important de faire cette introduction parce que ce sont plusieurs passages de la Sarah. Donc je reprends encore une fois. La fin du chapitre après, c'est la conclusion que Dieu dit à Ijesquel, qu'après que Tors et Tzidon vont tomber, eh bien les dieux vont comprendre qu'il n'y a plus d'ennemis, ils vont être soulagés, et vont comprendre que les ennemis d'Israël sont unis. En deuxième temps, il y a la l'Astara du chapitre 29. Là où Dieu dit à Mithraim va tomber à cause de deux raisons. Parce qu'ils ne nous ont pas aidés, c'est parce qu'ils les disent qu'ils sont Dieu. Qui va le faire? Le même qui a fait tomber le nord, mais qui n'a pas été récompensé sur sa mission, c'est le même qui sera envoyé en Égypte. Mais là, il partira avec la réponse. Qu'est-ce qui a caché derrière tout ça Quel est le message qu'on doit apprendre de cette astar C'est grâce au texte, elle est dans le Khelech Rafaleh. C'est une que l'a corrigée au Elle est traduite en hébreu. Elle est dans le comète cette semaine, dans la page 7. C'est que l'Aftara, elle est du sujet une ressemblance avec la paracha. C'est-à-dire, selon ce qui est connu, chez Petrila, ni que va t comme que va t chez la Shabbat. C'est pas, on a instauré le de lire la paracha à la place de la lecture de la paracha du Shabbat. Mouva nous comprend, chez la paracha, c'est ça, l'yot, ou la paracha. Que la doit avoir une ressemblance avec la paracha. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Lorsqu'il s'agit de la Sarah de notre Paracha, Veira. La Sarah, elle contient, je de ne sais pas, deux sujets, manuvaux, les cheskels. Des nouveaux, des cheskels. Manuvaux, parobelach, Misraim, va, Misraim, poula. D'abord, il y a un sujet qui concerne la tombée d'Egypte. D'abord, il y a un sujet il y Détruire l'Égypte. Même après que il laissera les Égyptiens revenir sur leur terre, c'est marqué dans le Passouk, elle restera même un royaume faible. Et grâce à ça, les Égyptiens vont savoir que je suis Dieu. Et Ça, c'est le sujet principal. C'est la tombée de l'Égypte. Elle sera détruite, comme on a cité tout à l'heure, pendant 40 ans, il y aura personne. Et même que Dieu ait dit à la fin, les Égyptiens reviendront, ça viendra dans une situation qui resteront toujours un pays faible. Après, il y a autre chose. Une deuxième idée, un deuxième point, b il y a une prophétie, que c'est Nubuchanes, c'est lui qui fera la guerre. Et il sera récompensé. Récompensé sur quoi sur la première guerre qu'il a fait à Tzou. Parce que c'est lui qui aura fait cette mission de faire tomber là. Dieu va le récompenser sur cette activité, sur cette action. Il va lui donner, il prendra sa fortune et son peuple, etc. etc. Ce sont deux idées différentes. Il y a la tombée d'Égypte, et il y a qui va le faire tomber, que sur le chemin, il se fera payer. Et nous va. Comme là, ma nouvelle réchauffe, le premier sujet, ressemble à la paracha. Paracha, il va y avoir un peu de maquotes que Dieu l'a mis sur Égyptiens. Paracha, il et grâce à ces maquotes, il y a un peu de maquotes qui a mis à Hachem. de maquotes, mais la deuxième fois, comme il dit dans la note 14, ça s'est pas passé au même moment qu'il lui a dit que c'est Nouveau-Chanet, pas qui va le faire. Même si ça se suit dans le même chapitre. Mais c'était une autre voie, à un autre moment. Où Dieu lui a dit, tu sais qui va faire cette guerre, c'est nouveau ça. C'est une autre voix. Ça, ça ne nous concerne pas avec la paracha. Qui l'a fait ne nous concerne pas. Noter sachez il donne une récompense à Nbuchanetzar sur le fait qu'il a fait tomber Tsour. Et mauviette à Parasha. En quoi est-ce que cette idée là que c'est lui qui va se faire payer est liée à la paracha. On l'a observé à cette leil. C'est vrai que son salaire était comme on a vu bio. haut. Shnitcha l'Oeur est Mitzrayam où lui a donné la terre d'Égypte. Prends notre commande. De tafel bilvad. C'est ça, qui détail, autrement qu'à pose encore une question. Eh bien en vérité, le détail aussi il est un peu compliqué, parce que ici il a fait tomber l'Égypte, il ne nous a pas donné à nous l'Égypte, il a donné l'Égypte à nouveau Canaïs. Pourquoi c'est lié à notre parasha? Notre parasha, c'est la question de l'Égypte. Tout ça doit être Approfondie. 16 de le cas où voilà l'explication. Avant de continuer, dans la note 16, il dit bien sûr qu'il y a une réponse évidente sur cette histoire que Noumou Khanet est venu et que c'est lui qui l'a fait. Pourquoi Parce qu'il dit que Noumou ça va partir il va essayer qui veut dire qu'il prendra le butin de Mixtaï. Ça aussi, c'est lié à ce Donc, quand on est sorti d'Égypte, comment se marquer, Il faut prendre le butin d'Égypte. Donc, c'est aussi une notion qui est liée. Je dis, mais c'est évident que selon l'explication qu'on verra dans la SIRA, c'est plus profond et c'est... on comprend mieux pourquoi ce passage a été choisi dans la SIRA. Donc, avant de continuer, on résume. Nebuchadnezzar est le roi de Babel. C'est sûr qu'il nous a mis en exil. Ça, c'était la décision de Dieu qu'il fallait passer 70 ans à Babel. Après, il y a d'autres choses. Nous, av nous avions un ennemi au nord. Là, il faut le faire tomber pour qu'on puisse être en Israël, dans le calme. C'est ça qui l'a fait. Ensuite, nous avons l'Égypte au sud qui ne nous a pas aidés. Il les punir. Qui va le faire Dans une autre prophétie, tu as dit, c'est Nubukhanesha qui va le faire. Pourquoi Parce que c'est lui qui a fait la première mission qui était la volonté de Dieu. Est-ce que lui, Nubukhanesha, savait que c'était la volonté de Dieu Non. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même récompensé. Et cette idée-là qu'on va développer dans notre est le Lorsqu'on dit qu'une représente et ressort le sens profond de la paracha. Ce n'est pas juste, comme ça arrive souvent, le texte de la paracha, on le retrouve dans la d'accord, L'histoire de la paracha, tu retrouves dans l'astara. Mais c'est plus profond que ça. Dans une paracha, tu as une histoire et tu as une leçon. La leçon n'est pas toujours claire. Elle n'est pas claire. Pour voir un midrash, pour approfondir. Mais c'est une aura que tu sors. Mais il y a des haftaras aussi, elles ne sont pas là juste pour dire voilà une histoire qui ressemble. Elles sont là plutôt pour ressortir la aura, le message. qu'est ce qu'on va étudier dans cette histoire. Et dans cette histoire de Nouveau-Khanessa, il mm -hmm. y a une leçon. La leçon de l'Aftara, elle est la leçon de notre parachat. Yashoma. Pour le parachat à Torah, il y a bien sûr une aura. Dès que c'est la Sarah vive, que chaque minyane à Torah me fera-t-il mourir une telle ou les choses sont plus détaillées. Ça veut dire que la aura elle sera plus claire. On va apprendre ici une leçon plus générale qui est liée à la tombée d'Égypte. Et dès qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est la tombée d'Égypte, on va mieux comprendre... Cette histoire de nouveau khaneta. On verra bien sûr tout ça plus clair dans un que la Paracha Avant de rentrer dans la le Rabbi dit qu'il faut revoir un peu la paracha. C'est quoi la paracha La paracha, c'est la gyula. La paracha c'est les, les, les premières plaies. Il y a beaucoup de choses à la paracha. Ici, si la Bible s'arrête sur une autre écouteur. Pourquoi à on était en Égypte Pourquoi à on a souffert Et c'est quoi le premier passage de la paracha vers Moi, a béni à la fin de la paracha, Shemot. il dit à Dieu. Depuis que tu nous as envoyé voir Pharaoh, la situation s'est aggravée. Alors Dieu lui dit Ne t'inquiète pas, il y aura maintenant un guilou du chemin vaille, maintenant on va sortir, maintenant il y aura Matantora. il pose la question, il dit Mais on n'a toujours pas répondu à la question Ils ont déjà souffert de 110 ans. Les derniers 80 ans, de la souffrance était encore plus importante. Et là, dans les derniers délais, c'était encore plus important. Et ils ont crié. Et ils ont pleuré. Dieu l'envoie à M. Madame Mme Charbonne, il arrive chez Paro. Et la situation, elle va comment? Elle s'aggrave. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne t'inquiète pas, on sort tout de suite. D'accord? Mais pourquoi se ça s'est aggravé? Pourquoi? Pourquoi il y a eu besoin que ça s'aggrave? Pourquoi il y a eu besoin que ça devienne si difficile les derniers temps? Il a eu une réponse pour ça. Il n'a pas répondu. La juge dit, ne t'inquiète pas, on sort tout de suite. Mais pourquoi on a souffert? Pourquoi c'est une épée difficile? Donc ça demande de, de comprendre qu'est-ce que c'est de faire ce voyage qu'on a fait là-bas. À quoi ça sert ce voyage? Pourquoi on était là-bas? Pourquoi on a souffert? Donc, il faut comprendre qu'est-ce que signifie l'Égypte. Qu'est-ce que signifie le Galou Qu'est-ce que signifie notre voyage en Galou Et pourquoi tout ça est une préparation en matin Torah? c'est la paracha. Une fois qu'on aura bien compris qu'est-ce que c'est l'Égypte, qu'est-ce que c'est Galou, qu'est-ce que c'est Paro, qu'est-ce que c'est notre voyage là-bas, pourquoi on était là-bas, et que tout ça c'était important avant de recevoir la Torah après, on pourra étudier la C'est bon? Autre Gimel. Pasha verra, la Pasha verra, elle apparaît, que hem comme une réponse à la fin de Pasha. Pasha me souvient par là-bas en racontant, les Juifs ils ont dit à Moshé Aaron, c'est parce que il est venu voir Paro. Mais ça s'est renforcé, Koshi Hashi Budiotar plus qu'avant. Et bien sûr que Moshe, il a transmis cette question à Dieu. Ça, c'est la fin de la de la semaine dernière. Cette semaine, tu vas à Dieu répond, début de la panachal. J'ai entendu le cri, maintenant je vais me souvenir, et on va sortir, on va libérer tous les quatre lochanos le de Geula. Après, on va commencer les diplés, comme soupe, pas comme on voit tout ça, même je ne serai pas Après, a priori, Mouvan ne comprend pas. Hein? Et ça me serait C'est en quoi il y a une réponse Moche Aaron, ils ont amené une situation. Héra, la là, là, Aaron, ils Aaron, amené une situation que la situation a s'est aggravée. Si la situation a s'est aggravée, pourquoi je ne pas répondu La juge dit, j'ai entendu le cri. Alors le rabbin la question à entendu le cri entendu le cri c'était déjà avant et l'on puisse passer avant dès que c'était la première fois la Torah a dit est encore à en Midian et c'est tout et de là-bas on a dû sortir on s'est pas passé hein? on ne serait pas passé du tout par cette situation d'aggravation qui s'appelle dans la Torah Kirbada Avoda pourquoi est-ce qu'on est, qu est passé par là Dieu l'avait déjà entendu, ils ont crié c'est marqué dans la Torah qu'ils ont crié Dieu l'a entendu qu'ils ont crié il a dit à Moshe Rabbein, on va aller les faire sortir donc dès là-bas on a dit tout de suite d'avoir une situation que les choses s'arrangent, on commence à sortir pourquoi on est passé maintenant par un double cri dans lequel ça s'est aggravé. Et Dieu dit à Mouchrave, tu sais, j'ai entendu que ça s'est aggravé. Pourquoi? Les car de là, on comprend, hein, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais on comprend. Constate. mots de pour pouvoir arriver à cette étape de sortie et de matin Torah et de révélation du Shemavai. Ça n'a pu se faire que dès qu'on est arrivé à la deuxième aggravation qui s'appelle qui s'appelle dans la Torah, même si on ne comprend pas, mais ça, c'était en fait la réponse que Dieu dit à Moshabbé. Il dit, écoute, c'est vrai que ça a aggravé, mais ça y est maintenant on sort. Il y a eu ce qu'on appelle un délai très court, quelque chose de très très dur, il fallait passer par là, et maintenant on sort. Ça veut dire que c'est pas juste qu'on devait passer en mitraille, 210 ans comme on peut penser, c'est pas juste On devait être là-bas pendant un certain temps et travailler. Il y a eu un quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'il fallait à un moment un cochi très dur. Et c'est un peu ce qui est marqué un peu à quelqu'un qui fait roumage, qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il dit On était ans en Égypte, pourquoi Il va te donner toutes les explications qu'on trouve dans le Médrage. Pourquoi les fallait en Égypte C'est tout Que ça Oui, ben, on était en Égypte, on était esclaves. Il y un autre point qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu besoin à la fin d'un sang court oh, qui était inévitable, qui s'appelle Koshia Il y a eu un moment très, très dur à la fin. Et dès que mon Rabin a dit pourquoi, il ça, on a passé ce moment très dur maintenant. Pourquoi ce moment très dur Où elle est la réponse Ça, c'est la réponse. Il faut passer un moment très difficile juste à la fin. Et pourquoi ça remet en question pourquoi de Pourquoi de on était là-bas de 110 ans. Alors, dans Krashtous, c'est ramener une explication à la chose suivante. On va dire juste un mot avant de faire le hospital et c'est la Nukuda du hospital. Avant Torah, les abots faisaient des mitzvotes. On a appris ça souvent dans les mamarines. Pour des mitzvotes, c'est pour la volonté de Dieu. Ça reste des choses spirituelles. Dans la matière, ça n'a pas vraiment eu un effet. Ça n'a pas pu changer leur corps. Ça n'a pas pu changer le monde matériel. Même s'ils avaient déjà quelques mythotes. D'une manière générale, ils ont mis les par différents moyens spirituels. Ils ont fait beaucoup de mythotes par des moyens spirituels. Ça ne descendait pas dans la matière. Maintenant, tu auras le but, c'est quoi? Et que ça change le monde. Ça change le corps. Ça change le monde. Ça rend le monde ira un peu que le monde matériel devienne une demeure pour Dieu. Il fallait, à un moment, que le corps d'un juif puisse devenir un kelly, qu'il puisse devenir un réceptacle pour recevoir cette lumière. Il fallait que le monde puisse être prêt à recevoir cette lumière. Vu que la matière est un obstacle, en quelque sorte, il fallait un petit peu là, la briser lui enlever la dimension de yesh, ou me que le corps il a. Donc, j'ai l'impression qu'on passe ça un certain temps. Pour on comprend pas à toutes les raisons et le délai, etc. Il y a eu un moment où c'était difficile. Mais à la fin, pour qu'on puisse vraiment devenir un véritable Kéli, il fallait vraiment devenir en quelque sorte rien. Quelque part complètement battel, pour qu'à partir de maintenant on devienne un être libre, attaché à Dieu, on puisse recevoir la Torah et faire la Torah à correctement. Donc juste à la fin, il fallait finir cette étape, quelque part, de la brisure du côté matériel de la personne, pour qu'après on puisse tout de suite passer au deuxième kilo de Shemaba, le deuxième niveau de Shemaba qui n'avait jamais été jusqu'à là, avec Matan Torah, etc., Lorsque M. Rabe, dit « Pourquoi maintenant c'est devenu plus dur ?» Il dit ben « ça y est, on sort. » C'est la réponse. C'était dur, c'est une chose, mais pour qu'on puisse maintenant enfin sortir d'Égypte et pour que vos corps, pour que le peuple juif puisse devenir le keli à recevoir cette nouvelle neshama et devenir un avec Dieu constamment, ben il fallait maintenant finaliser ça. Alors c'était un temps court, juste à la fin avant de sortir. Ça c'est ce qu'il explique dans le dans les mots. Galut Mitzrayim n'avait pas un but en lui-même. Galut Mitzrayim, c'était un passage pour pouvoir se préparer et recevoir la Torah. Une des choses essentielles qui se sont passées à Matan Torah, puisque c'est très bien qu'on avait déjà la Torah avant, eh bien, c'est Kua Mitzvah. C'est de quoi mitzvah? Pas l'ordre. L'ordre il y avait déjà. Des ordres Dieu est donné. Amikva ça veut dire l'effet d'une mitzvah. L'effet d'une mitzvah dans le monde. L'effet d'une mitzvah sur un juif. C'est-à-dire de certains Le lien d'un homme avec Dieu. Ça, c'est nouveau, Matan Torah. Qu'un homme qui pratique une mission devient attaché à Dieu, ça, c'est nouveau, Matan Torah. Un non qui va mettre des filets, il peut les mettre. Il fait une des choses qui est la volonté de Dieu, mais il n'est pas attaché à Dieu. Si tu reçois l'ordre, est-ce que ça t'attache Matan Torah a fait que même maintenant, dès qu'on va recevoir les mitos, on sera attachés. Donc ça veut dire que c'est pas le but, c'est pas l'action de ce que tu fais. Le but c'est de faire parce que c'est la volonté de Dieu. Aider à t'y oui à en obéissant aux ordres de Dieu, et il y a un lien qui se fait entre l'homme et Dieu. Ça c'est matin Torah. Donc on prend des êtres humains qui sont des créatures, de chair et de sang, maintenant ils vont faire une mitzvah. à l'instant même, il fait la mitzvah, ils devient attaché à Dieu, il devient Merkava pour Dieu, un avec Dieu. Ça, ça ne pouvait pas se faire avant maintenant. Vezot? C'est pas un or. un or. Toi, ça veut dire, c'est ce que je veux que ça soit fait. Mais je n'ai pas donné l'ordre à toi de faire. C'est ma volonté. Ma volonté, ça vient. ça reste le de Dieu même avant. Mettre les c'est le ration de Dieu. Tout le temps, même avant. Mettre les c'est le ration de Dieu. D'attacher son cœur et son âme. C'est la ration de Dieu. Est-ce qu'il a donné l'ordre à un goït de faire? Non. Mais si le goït le fait, il a fait quelque chose qui est la volonté de Dieu, oui. c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas un ordre que lui il a de le faire. Qu quelqu'un qui veut que tu ranges que cette salle elle soit rangée, ma volonté elle est que cette salle elle soit rangée, mais j'ai pas donné l'ordre à la personne de le faire. Il y a personne à HM, il y a si oui HM, c'est pas la même chose. c'est qu'il veut que la chose soit faite. Si oui c'est que lui donne l'ordre. Quand quelqu'un décide de lui-même de faire des choses qui sont généralement à la volonté de Dieu, d'accord? Toi, tu n'as pas eu l'ordre. Donc, par ça que tu le fais, tu n'es pas attaché à lui du tout. Tu peux lui faire plaisir. Tu as fait quelque chose qu'il ne t'a pas demandé. Oui, il accepte, il ou pas. Mais au moment que tu le fais, tu n'es pas attaché à lui. Et ce n'est pas que les choutils n'ont pas un sable, n'ont pas une raison. Même les mitzvot où il y a une logique, là-bas aussi on te dit, ne les fais pas parce que c'est logique, il faut les faire parce que c'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu veut dire, c'est comme ça que le lien va se faire entre toi et Dieu. Si tu le fais parce que c'est ta raison à toi, la chose elle est faite. Mais tu n'as pas eu l'ordre de Dieu. La liaison avec Dieu, elle n'est pas faite. Car, comme le passage suivant. c'est vrai que la Torah, la sagesse, l'intelligence de la Torah, on voit dans Tanya, il est compris, il est pris, il est saisi, il est entouré, son cerveau, il est un avec Dieu. La moza, c'est Ce n'est pas juste une idée intellectuelle, c'est la Torah de Dieu. La sagesse de Dieu. Analyse qui est au-delà de tout principe de créature. Elle est descendue en bas. Je sais que la Nibra puisse se comprendre. Comme dit dans le passage suivant, c'est pour ça qu'avant d'étudier, il faut faire Torah. Il y a quoi dans Birkata Torah dans lequel je prends conscience que Dieu, il est notel à Torah? C'est pour cela que le à Torah, pour que l'Égypte soit prêt et apte à recevoir la Torah, pour qu'ils soient des kélim pour recevoir Torem Mikpot, ils avaient besoin de passer l'itne Keneta yissurim chef galoute. Ils avaient besoin de passer des yissurim de galoute. Galoute Mikraïm. Mais c'est le galoute en général. Le galoute, ils avaient besoin de passer un des souffrances de galoute. Qu'est-ce que ça a permis? Jusqu'au point à l'étape finale, qui s'appelait Koshi Hashibun. Ce dernier morceau à la fin, où la difficulté était devenue Très difficile. « c'est cette préparation qui a fait que le juif est devenu un kéli. Il est devenu bâtel. Il a quelque part décomposé sa mixioude. Maintenant, il peut devenir un et s'attacher à Dieu. Ça veut dire que quelque part, tant que l'homme est épais, il est, est mixioude, le lien avec le créateur ne peut pas se faire. Pour que le lien avec le créateur puisse se faire, pour que cette Meshama puisse s'installer en eux avec la sortie d'Égypte, avec Matan Torah, pour que lorsqu'il fait une mitra, il y a une liaison qui se fait, on a été obligé de passer par le principe de galousse en général. Ça se trouve que c'était galousse. Puis, sur le même voit dans la mitra, Adam a ce mec, il s'oblique pas, mais il dit, comment expliquer ça Il dit, Pchat! on voit très bien que lorsque quelqu'un souffre, il est décomposé, comme on dit la phrase, hein? les gens sont décomposés, décomposés, ça veut dire, Et il a plus de force, il a plus de mitra, il n'a pas d'existence. En fait, la souffrance, elle amène ça. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut développer tout seul pour pas qu'on ait besoin de le recevoir d'en haut. le Président, il dit, chassid, il est intelligent. Il le fabrique lui-même. Il n'attend pas que ça lui vienne d'en haut. Il dit, parce que lorsque ça vient d'en haut, ça fait mal. <rire> en fait, il y a tout un travail de tout que la personne doit faire. Puis il est baptême, puis il est inquédu pour que la Shrina vienne. Puis il est et puis il est sensible à la lumière des yeux. C'est ça qui est ici. Ça, c'est la raison pour laquelle on est passé en Et il fallait, sans donner l'explication pourquoi, il fallait passer par la dernière étape qui s'appelle Koshi Hashifou. Donc, lorsque c'est devenu très difficile, Meshra Beni à Dieu pourquoi Il se trouve ça. Il fallait passer par là. Donc, ça veut dire que la de cette semaine, qui est une réponse à Meshra Beni, c'est comme ça qu'on voit la paracha, c'est réponse à Meshra Beni, c'est devenu difficile. Mais ça y est, c'est bon. On a fini ce qu'on avait besoin de passer ici en Galoute. Maintenant, le corps d'un juif, l'âme il est prêt à naître, il est prêt à recevoir une shama. il est prêt à être un le peuple qui a été élu, le peuple qui a été choisi. Et lorsqu'il va faire la Torah, qu'il apprenne l'étude de la Torah, qu'il à Dieu, qu'il fasse ce mitzvah, devient devient un avec Dieu, pour qu'il puisse devenir un avec Dieu, il fallait préparer. À cette époque-là, ce passage-là de mitzvah, nous aurait pu le passer n'importe où. Là, ce qu'on avait, pour l'instant, c'était Galoute. Il fallait passer Galoute, il fallait passer à Hachibou. Maintenant, il dit concrètement, il fallait aussi préparer le monde pour tout ça. Paro avait le statut, dans cette pira, il y a même le Midrash qui dit, Paro avait le statut d'être Moshe Bekiba. Il était le roi qui dominait sur toute la, toute la terre. Tous les pays où il y avait des gens qui habitaient, ils étaient tous soumis à cette personne-là qui était Paro. Donc, si on frappe Paro, le but n'est pas de le frapper. Le but, il est, il est, il est, lui et tous ceux qui sont sous lui. Donc, le but de ma faute, c'était de préparer les gens, la matière du monde, pour qu'on puisse nous pratiquer Torah et Mitzvah, cest des rendre le monde ira betartonim. Nous, on avait besoin de passer par là-bas, jusqu'à Kochi Sheboud et lui aussi, il avait besoin de recevoir son message. Lui, pourquoi lui? Parce que lui, il signifie une opposition particulière, comme on verra dans le Sira, mais il signifie aussi, il représente tout le monde. plus de monde. J'aime, j'ai été il y avait besoin d'un il fallait un bitou chez les Juifs. Car il fallait dans le monde entier. Et ça, c'était le but de ma copie et de la tombée de qui Melaphne, c'est lui qui dominait du monde entier. C'est quoi la clipade de Paro? Ben, en fait, c'est un peu le même problème qu'il y avait avec le corps d'un juif. Quel était le problème du corps? C'est ça Yeshu. C'est ça Metsiou. Eh ben, Paro représente Yeshu. Il représente Metsiou. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il dit dans le verset dans la Pacha, dans la Pera? L'IORI, VANIA, c'est moi le fleuve, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est le symbole de Yeshu. C'est le symbole de quelqu'un qui existe, il se prend pour quelqu'un, se prend pour Dieu. Ça représente tout le principe en deux mots d'un Yeshu. Passage suivant. Donc il n'est pas un petit opposant qui se prend pour quelqu'un. Ce n'est pas le problème qu'il se prenne pour quelqu'un, qui pense qu'il est Dieu, c'est lui qui a fabriqué le fleuve c'est un vrai problème, parce que c'est le problème qui empêche c'est le problème qui empêche que la Torah puisse se révéler dans le monde. Parce que les Juifs ont passé ces années-là, le corps d'un Juif, le peuple juif, cette famille descendant de Jacob, sont devenus bâtels. Ils ont vécu ce, cette étape de devenir des gens Batel. Ils ont systématiquement eu un effet. Le monde entier l'a pris. Dit tout. Ça s'est traduit dans Paro qui s'est accueilli, dit, sûr par des macotes. Ça s'est traduit par, donc en fait, par le moment de pocher à Chibout qu'on a vécu. Ça a permis de déclencher maintenant, ça y est, les Juifs, ils ont vécu le vrai tout alors maintenant, on pourra imposer un vrai petit tout partout. Tant que nous n'avons pas passé ce cocher à Shiboud, cette difficulté finale, juste avant qu'il y ait eu les plaies, on ne pouvait pas donner les plaies aux Égyptiens et on ne pouvait pas les préparer eux à Matan Torah et préparer le monde entier à Matan Torah, préparer le monde entier à Veyadou, Vixraim, Tiani, Hachem. Donc en fait, ils sont en train de nous répondre. On va maintenant sortir. Sortir il veut dire quoi Avant Matan Torah. Matan Torah veut dire quoi Je dirais peut Comment est-ce qu'on fait ça Le juif, il est actif et le monde, il change. Eh ben, il fallait passer par là. Il fallait que le juif il soit baptême. Il fallait que le monde entier par derrière puisse devenir baptême. Oswald. Maintenant, on va comprendre. On va comprendre. On va comprendre. On va comprendre. On va Les deux raisons. Dans l'Aftara, il faut pas. Il y a des signes de la Kripa, de Mitraïm, de Paromellech, mais de Mitraïm, comme on a dit, c'est l'opposant de matantora. On le voit beaucoup plus clair dans la l'Aftara. Quelles sont les idées qu'on a dans l'Aftara On a dit au début, dès qu'on a commencé la sira. pour quelles raisons on les a punis les Égyptiens dans l'Aftara Il a dit parce qu'ils ont dit ça moi le plus, et parce qu'ils nous ont pas aidés ce qu'il fallait. C'est deux raisons. Est-ce qu'ils ont un lien les deux raisons Par un moment, ben, il dit que oui. Une c'est la cause, et l'autre c'est l'effet. Cause et effet. Un il est à dans l'autre. Ça, on amène, mais à les deux raisons pourquoi il faut faire tomber l'Égypte. D'abord, à ma Mouchen Kane, ils étaient un support léger, faible, un morceau de bâton qui se tord. Ils ne nous ont pas aidés. Je ne sais pas, Le peuple juif a compté sur eux. Ils étaient sûrs que les Égyptiens allaient nous aider. M'lo, si ils ne pas tenu leur promesse. Donc après c'est marqué la khakwa la je vais les détruire. Après, il dit une deuxième raison. Yana Khamekaine dit une deuxième raison. Yanama, parce qu'il a dit c'est moi le fleuve, c'est moi qui l'a fait. C'est deux raisons différentes. Il y a un lien entre les deux raisons. Il dit bien sûr qu'il y a un lien. Quoi le lien? Page 11. Odzayn. Il se parle par plusieurs fois on a dit, on a dit souvent que quelqu'un, il fait des Mishpatim, il doit les faire pas parce que c'est logique, mais parce que c'est l'ordre. C'est même un cas qu'on dit aussi dans les 10 commandements, que là-bas on dit qu'il ne faut pas tuer, chacun dit c'est normal, il ne faut pas tuer, ça n'a pas besoin de figurer dans les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on répond à ça Hein, si tu tue pas, pas parce que c'est logique ou parce qu'il a peur de la politique, Si tu pas parce que c'est Dieu qui a dit, il faut le faire parce que c'est marqué dans... Ils nous ont promis qu'ils allaient nous aider et ils l'ont passé. Pourquoi ils l'ont passé? Pourquoi ils n'étaient pas là? pour nous aider, dès qu'on s'est fait attaquer par notre aneste. Pourquoi ils ne sont pas venus nous aider? Alors, il dit, ça, c'est les conséquences. Ils ne nous ont pas aidés. Je veux savoir pourquoi ils ne nous ont pas aidés. C'est parce ils disaient, yori, Vania, Siti, c'est à moi le premier investissement qu'il a fait. Et ils ont oublié qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. » Ça veut dire, en quelque sorte, pourquoi ils ne sont pas venus aider le peuple voisin en train de souffrir c'est parce qu'il manquait chez eux la soumission au maître du monde qui est Dieu. Donc lorsqu'on dit qu'on est en train de les punir maintenant parce qu'ils ne nous ont pas aidés, et après ils disent oui on est en train de les punir parce qu'ils ont dit c'est à moi le flamme et c'est moi qui l'a fait, qui veut dire j'ai oublié qu'il y a un Dieu, c'est la même chose. Si quelqu'un ne tue pas ou quelqu'un ne vient pas aider quelqu'un, parce que c'est logique, des fois au téléphone, je vais l'aider, je ne vais pas l'aider. Mais si je le fais parce que c'est Dieu qui me dit, il n'y a pas des fois où dépendance. je viens aider quelqu'un en difficulté, je viens aider. S'ils n'ont pas venu nous aider, ils n'ont pas tenu leur promesse, c'est parce qu'ils ont oublié qu'il y a un maître de monde. Donc les deux sont liés, un c'est la cause et l'autre c'est la conséquence. « Ça, ça exprime Minyan ça. Pourquoi on dit il y a deux raisons. D'abord, comme ça, ils vont connaître qu'il qui est une Après, Dieu il dit, il faut les punir parce qu'ils nous ont fait souffrir. Il dit, pourquoi ils nous ont fait souffrir Ils nous ont fait souffrir parce que c'est Dieu qui a dit qu'on sera là-bas, on va souffrir. C'est marqué dans le Rambam, le Rabbé et ça dans les Sifas, ils nous ont fait souffrir plus que ce qui était prévu. Pourquoi ils nous ont fait souffrir parce qu'ils ont un yesh, parce qu'ils ont dit qu'il y a un dieu qui est maître du monde. C'est pour ça que Dieu dit, d'abord je vais les punir, parce qu'ils vous ont fait souffrir. Mais je vais leur faire prendre conscience que je suis là. Je veux leur faire prendre conscience qu'il y a un dieu. En d'autres mots, il est en train de dire, la raison pourquoi ils se sont permis de faire ce qu'ils ont voulu et de vous faire souffrir, c'est parce qu'ils ont pensé qu'il n'y a personne au-dessus d'eux. Ils ont pensé que c'est eux les maîtres du monde. Cette idée là de leur faire apprendre qu'il y a un dieu, que par eux ils répètent sans arrêt, c'est qui Dieu ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas admettre qu'il y a un Dieu. C'est ça qui les a amenés à faire, souffrir d'une manière sans limite. C'est exactement ce qu'on va dans ils ne sont pas venus nous aider, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Mais l'homme dit, « Je ne sais pas, mais vous avez dit, « Aù paro écrit Ça que paro a nié l'existence de Dieu en disant, « L'Oyadati est Hashem. C'est ça qui a été la cause qui nous a fait souffrir. Il dit même naturellement, ce n'est pas humain ce qu'il a fait. Comment il arrive là? C'est parce qu'il manquait Dieu dans sa vie. Ce Iñan-là, qu'on voit dans l'Aftara, on le voit dans la Paracha. Donc il dit, toute cette histoire qui ne nous ont pas aidés et qu'on dit que c'est parce qu'ils ont dit qu'il y a Dieu sur terre, ça c'est le même lien que tu vois dans la Paracha, c'est le même Iñan qu'il y a dans l'Aftara. C'est ça qui répond à la question. Il y a une auraï. Une orale, c'est quoi C'est de comprendre que les deux raisons sont liées. Les deux raisons qu'il y a dans la paracha, elles ont un lien. On n'a toujours pas répondu pourquoi maintenant on parle de nous ça. Mais pour l'instant, déjà, il y a un vrai lien entre le message de la paracha et le message de la l'Astara. S'ils nous ont fait souffrir, c'est lié au fait qu'ils ont renoncé à l'existence de Dieu. S'ils n'ont pas vu nous aider plus tard, c'est lié au fait qu'ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu sur terre. Dans les deux endroits et dans la page et dans la Sarah, on va leur rappeler qu'il y a un Dieu qui est là. Est un message pour nous, dès qu'on doit faire des choses, c'est pas parce que c'est logique, toujours ne jamais oublier parce qu'il y a un Dieu qui est maître du monde. Yaze, ce là, quand même parce que c'est Dieu qui donne les ordres. Et ça c'est dans tous les situations de liste, comme on a dit. Chaque chose il faut savoir que c'est Dieu qui est là en train de nous donner les ordres. Eh ben il y a ici un message qui a massé au Eïka. Que me souhaite avoir d'ici le matin Torah à l'Israël va le Choré chez l'Ibraïm. On sait très bien que premier homme va faire une mitzvah, je vais citer le hot, très oralement. Les mitzvahs qui sont faites par la hot, c'était spirituel. Le but du matin Torah, c'était quoi? C'est que ça devienne quelque chose de matériel. Alors, on pourrait penser que c'est plus bas que ce qui était avant. Elle dit non, après Matin Torah, la raison pour laquelle c'est devenu matériel, plus qu'avant, c'est parce que maintenant c'est Dieu qui, dès que nous on fait quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne cette force. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre matériel et spirituel. Son... Nous on rend spirituel est important, matériel est moins important. Le corps arboré intervient sur les choses matérielles aussi. Donc c'est pour ça que maintenant, on peut des fois avoir des choses dans lesquelles la carona est moins importante, l'essentiel c'est l'action. Ce qui compte dans tout ça, c'est en vérité ni le spirituel et ni le matériel. Ce qui compte c'est quoi C'est Dieu. Ce qui compte c'est de faire parce que c'est Dieu qui a demandé. Et là, il n'y a aucune différence entre spirituel et matériel. Donc on peut nous tirer un masse assez haut l'essentiel c'est l'action. Ah, j'ai peut-être une très bonne pensée, c'est pas ça le but. Le but c'est l'action. Parce que Dieu l'a dit que c'est le but, c'est l'action. Ah, je ne ressens pas dans l'action toujours cette dimension divine. Ben, il dit, le but après matin, c'est de faire parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, ce qui est important dans les 10 commandements et dans toute réhabilitation de manière générale, c'est toujours de recréer ce lien avec Dieu. Créer ce lien avec Dieu, il fallait que le corps soit prêt à ça. Et par et l'Égypte et les nations qui représentaient manquent de lien avec Dieu, ben, il fallait leur rappeler absolument ce lien avec Dieu. À partir de là, on entend maintenant beaucoup à partir de Matin Torah plus l'aspect matériel des Mitzvot que l'aspect spirituel des Mitzvot. Là, il dit il y a un point très important dans l'histoire de nouveau Et ça, c'est un message général avec Matin Torah. Ça, c'est un message général avec ma à Quelque part, c'est un message, c'est vrai que Nouveau-Khanessa devait essayer, mais pour nous, c'est un message très fort parce qu'on sort de cette histoire de la souffrance d'Égypte. Et on va maintenant vers Matan Torah. Et on nous dit, c'est quoi le but de Matan Torah? C'est de s'attacher à Dieu. Et ce qui compte, c'est faire ce que Dieu a demandé, pas ce qu'il l'a demandé, et moins ce que tu penses et ce que tu ressens. Ben là, il y a un point très important dans un message qui est très étonnant et qu'on grave l'histoire. On en a parlé au début. le est parti attaquer le nord d'Israël. Parce que lui, il a voulu. Personne n'est parti il lui dire que c'est la volonté de Dieu. Et là, on fait une paracha avec une Nassara. On nous dit, tu sais, ce nouveau Khanessa-là qui est parti, parti par tous ses intérêts pour prendre le nord d'Israël, pour s'enrichir, il a pris la patrie de Butin parce qu'il n'y en avait pas, mais il est parti pour son intérêt. Dieu, il y a il reste, tu sais, lui, il faut le payer. Ah bon, pourquoi il faut le payer? Parce qu'il a fait ce que j'ai voulu. Mais dès qu'il a fait ce que Dieu l'a voulu, il a pas su l'ordre de Dieu. Et il n'a pas fait pas ce que Dieu l'a demandé. Ce passage-là est un message très important dans toute la paracha. On va maintenant devant Matin Torah, on va maintenant devant Maasté on va maintenant devant faire ce que Dieu demande. Faire la volonté de Dieu, ça passe avant tout. Oui, Kavana, pas Kavana, oui, Ruhi, oui, Gash, mais on rentre pas dedans. Faire ce qui est la volonté de Dieu. Et lorsque c'est Égitha et c'est un oui. il y a un lien qui se fait. Il Égypte depuis depuis Matantora. L'essentiel qui compte, c'est faire ce que Dieu veut. Donc, le vrai problème des Égyptiens, c'était de ne pas penser à Dieu. C'est pour ça qu'ils nous ont fait souffrir. Plus tard, le vrai problème, c'était la même chose. C'est qu'ils n'ont pas pensé à Dieu ils nous ont laissé souffrir. Maintenant, le Torah, c'est savoir pas faire parce que c'est logique, mais faire parce que c'est Dieu qui demande. Tout ça, c'est la même découverte qui revient. Et c'est tellement important de comprendre combien c'est important la volonté de Dieu qu'elle se réalise. C'est que même si quelqu'un fait quelque chose, c'est son intérêt, il faudrait le compenser. C'est la suite de la Sikha et de l'Aura. La et puis, il y a eu la question le lien avec la Nouvelle, la Nouvelle, la Nouvelle, la Nouvelle, la Nouvelle, la parce qu'il a compris tout. Et il ne comprend pas. Il n'a pas eu l'intention de faire la volonté de Dieu. Ah, ça doit il a fait le management pour lui-même. Il a voulu conquérir le monde entier. Et c'est pour ça qu'il a voulu qu'il bouge parce que là-bas, c'était sur le bord de la mer. en plus, était sur le chemin pour pouvoir attaquer l'Égypte, parce qu'il fallait passer par le nord pour aller directement et attaquer l'Égypte par la mer. Alors, le verset dit, on va le récompenser pour l'action qu'il a faite. Avec aucune intention positive, que des intentions négatives, mais l'action était bonne. Et quand Rasulullah va nous on n'est pas en train de regarder qu'est-ce qu'il a pensé, peu ou la On veut savoir qu'est-ce qu'il a fait concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ce nouveau khanista. Grâce à lui, la volonté de Dieu elle a été faite. C'est que Tsour a été attaqué, eh ben ils vont être récompensés. a dit pas seul, mais assez même c'est par lui qui s'est passé. La moitié Rasulullah. On peut se faire de toute façon par d'autres personnes, même si ce n'est pas un nouveau chanel ça qu'il a fait, mais il faut le récompenser. Donc on est en train de récompenser quelqu'un parce que par lui, la volonté de Dieu a été faite. Ça, c'est un message qu'on apprend dans la part de la sortie du Ça, c'est un message qu'on apprend lorsqu'on se prépare à Matatora. Ce qu'on apprend, c'est Amasé ou Haïka. Et on a bien sûr notre enseignement pour nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, un juif fait une bonne chose. Et tu commences à penser, oui, mais c'était par lui, c'est pas par lui. Et C'est ce passé, sans plus passé passer par quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont des arguments. « Kachay ou Dinezar a adhéré ou un il est aidé par son ami. »« Alors là, on pas tu commences à réfléchir. »« Shalal De toute façon, lui n'avait pas une intention de m'aider. Et quand il a fait par son intérêt. D'accord, il a fait par son intérêt. Mais toi, tu as été aidé, oui. Tu es aidé par lui, oui, il faut pour lui dire Merci. Oh, je vais le vous c'est quelqu'un généreux, il aime donner la vie il aime aider les autres, c'est un plaisir qu'il a. Pourquoi je veux lui dire merci De toute façon, il fait ça du matin jusqu'au soir. C'est quelque chose qui est sa nature, il est un bal chasset. Pourquoi je veux lui dire merci Pour qu'il le la soumission, c'est sa nature. Donc si c'est sa nature, il n'a pas autant de mérite. Les gars des autres, on vient nous apprendre à nous dire, même ne vous connaissez ça. D'accord que c'est sûr qu'il est parti attaquer de sourds, 100% pour son intérêt. Dieu, quand même, est venu le payer, le récompenser pour le travail qu'il a fait. À plus forte raison, le cacha, il vous dit, oh, c'est ma secteur. À plus forte raison, c'est qu'un juge, c'était une bonne action. Ça veut dire, le marche loin, c'est d'abord un pour la tobille Mais il a fait petit mot, gomel khach, c'est un chef pour la Donc, même si il avait pas fait, il y a loin, c'est d'abord un chef pour la tobille que c'est sûr qu'il a déjà un savant. Il a, oui, une bonne nature de venir en aide au prochain. C'est pas juste l'action avec les mains qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il a mis aussi son cœur. Il est plus impliqué. C'est sûr qu'il avait ici un vrai arvatissade qu'il qu a aidé son prochain. Et là, il dit, on peut comprendre maintenant le mot du Ba'ashem Tov. Tov, il y en a il faut aimer le, chaque huile, même celui qui se trouve l'autre bout du monde qu'il n'a jamais vu. Alors là, il dit comme ça, « c'est sûr qu'il a fait beaucoup de bonnes actions. Tu vois, chez Colma, c'est en chaque bonne action, même à Tova. Ça a un effet sur le monde entier. Comme le Rambam me dit que c'est une balance. Donc, il y a un juif qui est l'autre bout du monde aujourd'hui. Je ne le connais pas. Il dit, il faut l'aimer. Mais je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il dit, mais ce juif, il a fait une histoire ce matin. Ce juif, il a fait une bonne action. Sa bonne action, il est l'autre bout du monde. Elle t'a rendu service à toi. La moi, tu lui dis, shay, tis, bien que ce juif qui est l'autre bout du monde, Dès qu'il a fait cette bonne action, il l'a fait pour moi. Mais toi, tu dois le dire merci. Grâce à lui, l'autre bout du monde, toi tu vas mieux. C'était avec qui il ne l'a jamais vu. Concrètement, vous Ce juif, l'autre bout du monde qui vient de faire une méthode ce matin, moi je vais mieux maintenant grâce à lui. La balance, elle est dans le bon sens maintenant. Mieux pour moi, grâce à son action à lui il a fait une simple action il faut savoir être reconnaissant il faut savoir dire merci il faut savoir prendre conscience que tous les gens nous ont fait beaucoup de bien même si je ne les connaissais pas et ils l'ont pas fait pour moi, ils l'ont fait complètement pour lui voilà, ça va aider pour l'aimer il faut aimer le juif qui est l'autre bout du monde, mais je le connais pas il jamais rien fait de bien, pourquoi tu veux que je l'aime J'ai rien contre lui mais comment tu veux que je réveille chez moi un sentiment de Vassal Rafa Kamoka? Elle a dit, ce jupe au bout du monde ce matin, il a fait une Oui. Il t'a facilité la vie à toi. Ça va aider à ce que tu l'aimes. Ça va aider à créer chez toi un Vassal Rafa Kamoka. Alors, il fallait le faire jusqu'à présent, Marie-Marie-Kabbalatol. Il dit, non, il y a même une raison logique. Il y a une raison logique pour comprendre que cette personne, ça fait du bien. Qu'on l'enfant de cette tira, c'est qu'il y a ici puis dans il y a déjà un lien, un parallèle très clair entre la parasha et la phara. Dans les deux, l'Égypte nous a fait souffrir parce qu'il en manquait de soumission à Dieu. Notre passage en Égypte, c'était pour nous préparer à matin Torah, pour préparer le monde à matin Torah et surtout de savoir qu'à partir de matin Torah, ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu demande parce que c'est Dieu qui l'a demandé, que ce soit logique ou pas, que ce soit avec le cœur ou avec la tête ou avec l'action. Et là, ce qui compte, l'essentiel, c'est faire ce que Dieu l'a demandé. C'est ce que Dieu l'a demandé, ça passe avant tout. Et des fois même, l'action, elle est mise en avant parce que c'est ce que Dieu il a voulu. Et là, Dieu va venir récompenser. Il a dit...